0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bienvenido, Matías, a tu columna. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo está toda la mesa?
1: Bueno, vamos a, a contarle a la audiencia que es esperar y frustrarme. La vida misma... O la utopía de tener el álbum lleno. Vamos a aclarar que esta, este título tiene que ver con el álbum de Figuritas del Mundial, que fue un fue un tema en los medios de comunicación, increíblemente, de las últimas semanas. Y bueno, y vamos a jugar un poco con esta idea y con esta metáfora para, para hablar justamente de la frustración del adulto y de la espera, o de la falta de espera, la falta de paciencia que a veces tenemos, ¿no?
0: Ahí vamos, ahí vamos. Sé que tienen alguna pregunta de algún oyente por ahí, vamos hablando con ustedes también. Pero me gustaría tomar el álbum de figuritas del Mundial en dos niveles, como una metáfora de la vida misma y también como una experiencia emocional, ¿no? Como algo que, que podemos usar los padres para ayudar a que nuestros hijos aprendan la espera y la frustración. Eh, si yo soy hijo, tengo que aprender a esperar y a frustrarme. y La vida tiene mucho de espera y de frustración. Pero es algo que me va a poner la intención, me va a levantar la ansiedad. Puedo hacer un capricho, puedo exigir, pero me parece que para todos los oyentes esta experiencia del álbum de figuritas al mundial puede ser una de las tantas oportunidades que nos da la vida para enseñar la espera. Los psicólogos hemos hablado mucho de la tolerancia a la frustración, me gustaría dedicarme un poquito más en la columna de hoy a la tolerancia a la espera, que es que, que un niño o un adolescente pueda tener en su crianza muchas experiencias, no solo de agua en los cuando con el día mundial, sino muchas experiencias donde pueda ir incorporando la experiencia emocional de esperar, para que después pueda llegar a la adultez y pueda esperar cinco años para una carrera universitaria o dos años para conseguir un trabajo, o x tiempo para enamorar a alguien o sea, la vida tiene mucho de espera, pero para eso tengo que llegar a la adultez con eso aprendido, ¿no? y, y, y tenemos este tipo de experiencias, como que bueno, viene mundial ser una figurita, un álbum, no hay figuritas en ningún lado y, y empieza a aparecer esta utopía de llenar el álbum y que mi papá o mi mamá me compren un álbum lleno, ¿no? O o yo tenga la experiencia emocional de que llegue al Mundial, mi álbum no esté lleno, ponga toda mi creatividad en juego para cambiar figuritas en el colegio, para ver cómo lo voy completando y quizás termine el Mundial y no lo tenga lleno y tenga que esperar al otro Mundial, ¿no? Cuatro años más. Y, y me voy a frustrar y voy a ver que me falta, pero la, la vida tiene mucho de de sostener el deseo, de esperar, de frustrarme, ¿no? Y, y entonces yo puedo aprender eso teniendo una experiencia y también puedo aprender mucho mirando, por eso tenemos que a los adultos y por eso pusimos el título en primera persona, ¿qué me pasa a mí como padre o como madre en la espera? ¿Qué me pasa con la frustración en mi vida? ¿Qué modelo estoy mostrando a mis hijos de cómo yo vivo a esperar? Y, y los invito a los oyentes y, y las invito a ustedes porque... Justo ustedes me estaban hablando, me enganché con lo del freno de oro que contaban esa experiencia ecuestre de los caballos, y que dura tres días, que hay que lucharla, que el caballo y su jinete van ahí peleándola para ganar un premio. Y me gustó lo del freno de oro, ¿no? Tenemos experiencias en la vida para ponerle a nuestros hijos frenos de oro, para que ellos sepan que tienen que salir a buscar lo que quieren, para que sepan que tienen que salir a buscar. El deseo y sostener el deseo en la vida llega espera, y la frustración.
2: se me gustaría hacer un
0: primer ejercicio con nuestros oyentes y con ustedes de, de que recuerden una experiencia de sus propias vidas que hayan tenido que esperar porque alguien los dejó esperando o porque no conseguían lo que querían y, y recordemos los adultos experiencias de nuestra vida que nos han llevado tiempo y las invito a las mesa chicas si quieren y si alguna me quiere contar una experiencia de su vida donde hayan tenido que esperar o donde estén esperando ahora, donde no, no consigan lo que quieren no y, y cómo es esperar algo y, y abro si quieren y charlamos un poco cómo, cómo es cómo es esperar algo en la vida, cómo se siente eso
1: Matías, cómo estás Pavo
0: Hola Pavo, cómo va esto
1: Bueno, creo que mi mayor espera fue haber podido tener un bebé o sea, okay. la espera eterna hasta que llegue.
0: Bien. ¿Cuántos años lo esperaste, Pau?
1: Y como seis.
0: Bien. Seis años. Tomamos las la gracias por, por compartir lo que le puedo servir a mucha gente lo que estás diciendo. Uh -huh. Y seis años esperando que llegue un bebé. Y encima cuando llega el bebé, no es exactamente al que esperaba, ¿viste? O sea, <risa> eh, encima lo esperé seis años y llega otro bebé. ¿no? Entonces... La vida es espera y es impotencia y es frustración, y, y, y el destino a de la vida te dio un bebé, pero te dio un bebé distinto al que esperabas, y, y, y no hay experiencias de completud, y que son, es una ilusión pensar que la vida, la espera llega completa. ¿no? Uh -huh. Entonces, está buenísimo tu ejemplo de la maternidad para que todos podamos entender que, que es esperar y que además cuando lo logro. No era exactamente igual como la esperaba, ¿no? Y, y por ahí esto es inherente a la vida, y entonces los chicos están esperando ese álbum desesperados, y, y, y bueno, por ahí se llega mundial y no lo tengan completo, y, y lo esperé y lo decía, y lo esperé y lo decía, y ahora no tengo que disfrutar que lo tengo por la mitad. Y, y ahí va ¿no? Tomo lo de, lo de tu maternidad eh, no sé si ahí en la mesa surge algún otro ejemplo o quieren comentar algo
1: no ¿Qué? te conviene
2: que arranque yo
1: <risa> dale Angie no, un no, ejemplo. no, 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 por favor bueno yo tengo un ejemplo que antes de que Angie cuente el suyo que es no. que esperé siete años para terminar la tesis doctoral
0: okay. bien. Un, sí, ciclo, bien.
1: un ciclo bíblico como diría mi padre
0: <risa> siete años, siete años en espera y, y, y te pregunto, te pregunto qué, qué emoción tenías en esos siete años, qué fuiste sintiendo con la tesis, seguramente sintiste distintas cosas,
1: ¿no? No, ¿no? Sí, una frustración, hartazgo. Eh, okay. Y bueno, después te la terminé como dijiste recién, con lo posible, ¿no? ¿No? O sea, la terminé, casi que terminarla fue, fue parte del logro, del logro más grande.
0: Claro, claro, y por ahí no fue, viste, con, con toda la nota que esperabas o lo, o lo perfecto que te hubiera gustado, y pero sí se terminó, sí se logró, ¿no? Este deseo sí se logró. Y hay veces que en la, en la vida logramos deseos y hay veces que tenemos deseos toda la vida que no se logran y, sí. y que el hijo pueda aprender a sostener eso y buscarlo, buscarlo, ¿no? Uno pensaría, ¿dónde está el logro, no? Si el logro está en, en, en el logro real o el logro también está en todo ese camino, en todo ese esfuerzo por conseguirlo, ¿no? que que un chiquito o una chiquita esté en su, en su aula, en el patio de la escuela buscando figuritas, se ponga creativo, entregue algo para recibir otra cosa, va a aparecer la creatividad y, y, y dejemos que los hijos sientan esa frustración, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Matías, eh, un poco esto que, que habíamos dicho, que había una gente que nos escribió con, con mucho interés y me parece que está buenísimo, me, me hago eco de lo, que, de lo que nos transmitió, es que ella eh, ve como que la frustración, se habló mucho de la frustración de los chicos en las notas y claro. la verdad que hay mucha gente hablando de eso, pero como que no se habló tanto de la frustración de los padres, que bueno, un poco es lo que estamos proponiendo nosotros con esta nota. Eh, como que ella me decía, los padres corrían a las 8 de la mañana a las librerías a ver si había figuritas, reservábamos en, en los kioscos, y, y como que un poco molesta me decía, se habló mucho de la poca frustración de los chicos, cuando ahí también en muchos casos iba más acompañada por... por por alentar eso en los padres, y yo creo que, que es así, porque en un chico eso se alimenta con un adulto, el que va a hacer la compra uh -huh. o lleva al chico al kiosco es, es el padre, ¿no? Entonces, también, ¿por qué se le puso tanto foco a, a los chicos y no tanto a los adultos?
0: Sobre todo porque además eso lo va a aprender, el hijo lo va a aprender del adulto, ¿no? Si hoy llega mi papá o mi mamá con el álbum completo porque lo consiguió, lo pagó y, y llega a mi casa con un álbum completo, en parte yo me voy a alegrar, ¿no? Lo tengo, tengo lo que nadie tiene, pero empiezo a aprender también y si eso se da por repetición, lo aprendo profundamente a que a mí me dan todo lo que los demás no tienen, a que yo tengo de más, a que yo lo pido y lo tengo. Ah. Empiezo a aprender una vida que, que es ilusoria, ¿no? que y por ahí a los oyentes les le pueda parecer un medio tirado de los pelos, pero pero esto es prevención de cosas que se pueden agravar después, ¿no? Okay. La, comple, la completud, que es una ilusión, la podemos sentir muy po un poco cuando nos enamoramos, pero los primeros meses, esos meses de éxtasis, ¿no? Uh -huh. <ríe> Donde pienso que llegó la persona perfecta, pero después me empiezo a desilusionar, porque el enamoramiento va con desilusión después, o sea que el amor no tiene nada de perfección tampoco, y si no, la puedo sentir cuando consumo sustancias. Si no consumo un alucinógeno, si yo consumo éxtasis, tengo en esa experiencia tan tan irreal y, y, por, y además producida por un químico, una situación de éxtasis, se llama así, ¿no? de éxtasis de completud por un tiempo, que después cuando la sustancia se va la necesito volver a buscar. Entonces, cuidado porque en la vida eso se genera por sustancias, se genera por cosas que me hacen mal, entonces, si a mí muestran también que yo tengo todo, que yo tengo antes de que lo pida, que, que no me dejan con las ganas, quizás me va a costar después tratar de que alguien se enamore de mí o tratar de conseguir un trabajo y hay un cierto riesgo de que acuda a una sustancia para que me meta en ese mundo irreal, ¿no? ¿no? No quiero sonar dramático, pero hay mucho en juego en esto de que los hijos... Lleguen a la adultez con esa tolerancia porque el consumo de sustancias entra directo acá, ¿no? Sí. Y los jóvenes, los jóvenes están consumiendo muchas drogas psicoactivas, como si la marihuana no terminara de hacerles, ¿no? Como mella, y están derivando a mucho uso de pastillas y, y son drogas que nos ponen en un mundo completamente irreal, ¿no? Ponen a nuestro cerebro en una excitación irreal y, y tenemos que. Preguntarnos a los adultos qué está pasando que los jóvenes, cuando se empiezan a aburrir en una fiesta, o cuando les va mal en un parcial, o cuando les cuesta que alguien se enamore de ellos, acuden a estas drogas para tener un vacío, ¿no? Pongamos a nuestros hijos en vacío, en vacío, en deseo, en sostener ese deseo, porque eso les va a ayudar mucho en la vida del futuro, ¿no? ¿Pueden ser,
2: puede ser vacío o también puede ser como falta de, de herramientas, ¿no? como un intermedio entre vacío y, y que por ahí no saben cómo manejarse cuando algo no termina de ser como lo que
0: esperan. Claro, claro, no sé qué hacer con eso, no tengo experiencias previas de, de, de poder lograrlo, ¿no? Por eso yo, yo eh, a veces le digo a los papás, si y lo he puesto también en el libro, ¿no? En, en cada no damos libertad, o sea, en cada límite damos libertad. Cuando yo le digo a mi hijo sí al álbum, ¿no? Pero no al álbum completo, ¿no? a los paquetes de figuritas, pero tres y no cuarenta como me estás pidiendo. que mm. además, por cierto, en el no hay cuarenta porque me lo o sea me están dando la mano. Eh, yo, yo le doy libertad porque yo saco de la omnipotencia, porque me pongo en la vida real, porque lo pongo para que él tenga la libertad después de elegir, ¿no? entonces la vida, la crianza tendría que estar aclarada de sí y sí, no, de no, es decir, algunas cosas y no a otras. Entonces, sí, te compro el álbum, pero pero no lo vas a completar, ¿no? Y, claro. y ahí me das mucha libertad, si soy mi padre, porque no me mostrás la omnipotencia como forma de vida, ¿no? Sí.
1: Matías, y volviendo un poco a. A mí lo que me lo que me ha sorprendido de esto que estamos observando como casi un fenómeno social es como se si han achicado las fronteras entre, <risa> entre los adultos, el joven adulto y el niño. Y como, uh -huh. como como si la como si el adulto actualmente estuviera como mucho más involucrado en el juego, lo pongo así por poner un título, uh -huh. y, y veo adultos comprando álbumes para ellos mismos, que por ahí uno puede decir, uh -huh. bueno, es un punto de encuentro, qué sé yo, lo, lo, lo coleccionan juntos, obviamente el adulto tiene otros recursos que el chico no tiene, materiales y, y emocionales supuestamente, pero es como que se ha desdibujado la... La, veía un, un sketch en TikTok que hablaba de que Panini se confundió porque hizo como álbumes para los chicos y nunca pensó mm. que el álbum sería a vender a los padres mm. de los chicos, a los jóvenes universitarios a los jóvenes adultos que no tienen hijos, o sea, de repente como que el universo de consumo del álbum se, se, se amplificó por mil y eso produjo que, que no hubiera figuritas, y se produjo como la toda esta cadena de ansiedades que estamos analizando, ¿no? ¿Qué lectura haces vos de ahí de, de que se eran como desdibujados las las fronteras entre las edades.
0: O quizás alguno de los que nos está escuchando o alguna dice, yo soy fanático del fútbol, me encanta el mundial, tengo derecho a tener mi álbum, lo disfruto. <risas> o, o, ojalá sea un momento de encuentro con una hija o un hijo, un, un disfrute de familia, o un juego como podemos patear una pelota o jugar a las cartas, ¿no? pero que no sea una competencia donde los adultos empezamos a competir entre nosotros a ver quién lo completa. Y, y este dibujamiento que vos decís, donde, donde también puede ser que el chico lo sienta como que el adulto invade lugares propios, ¿no? Que no tendría mayor inconveniente que los adultos que nos están escuchando tengan su algo mientras que, mientras que lo usen como una experiencia para jugar con amigos, para disfrutarlo y para mostrarle al hijo que papá tampoco lo va a traer completo. Papá también va a llegar al Mundial y va a terminar el Mundial con el álbum incompleto, ¿no? Eh, si lo uso para eso, bienvenido al álbum, pero tenemos que tener cuidado que no entremos en estos circuitos de competencia donde, bueno, compito con mis amigos adultos o compito con mis hijos a ver quién lo completa primero. Y, y bueno, ¿no? Como me voy al freno de oro, ¿no? Ese caballo que contabas hace un rato con su jinete que está en tres horas y que iba a cuarto y de repente ganó. Y hoy en un rato lo van a escuchar ese jinete y, y seguramente el tuvo que esperar y, y entrenar ese caballo lleva mucho tiempo, ¿no? Y así se educaron un hijo. Pero pero volvemos a esto que ustedes me están preguntando los adultos. Realmente preguntémonos a los adultos qué nos está pasando a nosotros con la espera y, y cuánto toleramos nosotros a frustrarnos, ¿no? Porque porque si no, nos está haciendo difícil que los hijos aprendan esto de nosotros, ¿no? Y más que son digitales, viste, y ellos en el mundo digital no tienen espera de frustración. Uh -huh. O sea, nuestros hijos tardan cinco segundos en jugar un juego con alguien de China, por ejemplo, ¿no? La experiencia digital no tiene mucha espera y, y, la, y la vida real sí tiene mucha espera. Entonces, está bien que ellos tengan esa experiencia digital, pero que compensemos nosotros en la vida real mostrándole Experiencia
2: de espera, ¿no? Matías, ¿te parece una buena. Eh, digamos, hay otro otro frente de madres que decidió no comprar el álbum. ¿No? Eh, no sé, me, me parece que no tiene que ser todo blanco o negro, pero ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es peor, digamos? ¿Comprar el álbum? <risa> digamos, a los que no le compran ese chiquito por ahí también, bueno, no va a tener el álbum. ¿Qué te parece esa decisión de no comprar el álbum?
0: Eh, todos tienen la, todos tienen algo que yo no tengo, ¿no? todos tienen algo que yo no tengo esa experiencia emocional puede ser, hay que ver cómo es leída por ese chico pero eh, todos, todos, todos tienen algo que yo no tengo eh, si eso me da fuerza en la vida y yo lo interpreto como bueno, lo, lo voy a esperar, lo quiero tener en algún momento me lo voy a comprar solo porque mi mamá no me lo da, mi papá no me lo da bueno, puede ser bueno, no sé cómo vive un chiquito de 8 o 9 años que todos sus amigos tengan algo que él no tiene pero si es para el crecimiento y que lo podemos explicar así y él lo incorpora así, bienvenido sea eh, yo, a mí me gusta ese lugar intermedio viste de lo tengo pero me falta lo tengo pero, lo tengo pero me falta lo tengo pero no completo esa experiencia de, de de lo tengo, sí pero no eso me gusta en la crianza, me gusta Sí, hay
2: que, sostener, porque, hay que sostenerlo también, porque para mí como que en la, en la diaria, el sostener eso de, uh, sí, pero te compras uno, o sea, es, eh, tiene un costo y un trabajo, que por ahí para sí. muchos padres es, eh, bueno, volvemos a eso, no uno no busca lo más fácil, pero a veces se cae en lo más fácil de, bueno, o sea, comprate cinco, ¿viste? con tal de que, y claro. digamos, bueno, es, es intermedio, que es el que todos queremos, hay veces que se puede y otras veces que no no, entonces como con este fanatismo uh -huh. que hubo, y bueno, es como el, la posición que toma cada padre, y, y bueno, es un tema, ¿no?
0: Intentémoslo, ¿no? Por ahí yo decido como padre no dárselo, pero si el chico tiene la creatividad suficiente para ir a visitar a la abuela, ¿no? Y sacarle unos pesos a la abuela y comprárselo a sus 11 años, y la fue a visitar a la abuela, y la abuela se sintió tan contenta que le dio la plata, y bienvenido, fue creativo, ¿no? Pero después de que fue tan creativo con la abuela, y le sacó unos mangos para ir al kiosco, que tenga la impotencia de que no le alcanza para todo, ¿no? Que, que, que bueno que mi abuela me dio esa plata mirá lo que logré, me lo compro por mí mismo a los 11 años pero después tengo la impotencia de que no tengo toda la plata para todas las figuritas ¿no? entonces esa mezcla de creatividad impotencia, ¿no? que por ahí es la misma que, que pusiste para la tesis o que, o que podemos para esperar un hijo, ¿no? Que bueno, eso me gusta en la crianza ¿no? esa mezcla de una creatividad y, 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 y una impotencia que nos desafía ¿no?
1: está buenísimo Matías, esta frase que dijiste que la rescato todos tienen algo que yo no tengo porque en ¿Eh? el fondo el, cuando vos hablas de la, de la, de, la o sea, de la prepotencia de que uno cre cree que por el fondo como que esa tendencia de querer tener siempre todo en todos los frentes hace que nos uh -huh. choquemos todo el tiempo con la vida misma nos, la oh, utopía sí. que hablabas recién ¿no? entonces uh -huh. volver a, a a volver a eso que si uno está siempre buscando como la referencia en el afuera o en la comparación va perdido porque siempre mm. hay un que si somos una pecera siempre hay uno más grande y uno más, uno más chido pero hay que hay que sacar la referencia del afuera y volverla hacia hacia el sentido interno propio ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí y ese sentido que tiene el camino ¿no? ahí va eh, yo recién las escuchaba y no sé por qué me fui al. El, me acuerdo perfecto una de mis visitas a Peguajó, que ustedes me dijeron: Che, tenemos una radio, me acuerdo perfecto. Fui a la escuela a trabajar ahí. ¿No querés hacer un.? ¿No querés venir a la radio? ¿No querés venir a la radio? No, no me acuerdo que a fue pero hace mucho. Y,
1: Ocho. Y, y bueno. era in, in,
0: in, inimaginable para nosotros que íbamos a cerrar una columna todos los años y que íbamos a hacer más talleres y que la gente se iba a buscar. Y, y, todo empezó por, si no querés venir un rato a la radio y contar lo que vas a hacer en la, a la noche, y yo fui a la radio y las conocí ahí, y, y todo el camino que hemos recorrido hasta llegar hasta acá, era inimaginable por nosotros, ¿no? Y si alguien nos hubiera dicho esto se va a convertir en una columna, la gente le va a servir, vamos a hacer unos talleres, va a aparecer una serie, ¿no? Si hubiéramos <risa> querido hacer, hacer todo eso, todo eso. Va a haber una
2: ser? pandemia.
0: Claro, bueno, la pandemia, ¿no? Imagínense si hubiéramos dicho, bueno, vamos a hacer todo esto en tres meses, dale. ¿Lo hacemos?
1: Claro. es bien.
0: posible? Nos volvíamos locos, ¿no? Necesitamos ah. de ocho años para llegar hasta acá y estar conversando ahora. Entonces... Nada, el, el, el logro del camino recorrido, ¿no? Eh, y, y, y puede ser apuestas que nos han salido bien, otras columnas que nos han salido tan bien, y acá estamos, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y creo que es esto, ¿no? Hoy podemos disfrutar de años recorridos juntos, pero todo empezó por, si no te venís a la radio y nos comentás que vas a hacer en Teguajó, y, y acá estamos, ¿no? Uh -huh. Y creo que este es esto es la vida misma, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí,
0: eh, sí es como si yo les hubiera dicho ese día, sí, dale, uy, voy a la radio, me divierte, pero pero tenemos vamos a aquí de a poco, que eso es lo que va, que va a ser de nuestra vida, ¿no? Entonces, digámosle a nuestros hijos, no, che, por ahí sí al álbum, ¿no? Eh, y, y no sé cómo vas a terminar el mundial con ese álbum, no tengo la más mínima idea, ponete creativo. Mm. ponete creativo, anda a la escuela, charla con tus amigos, entrega algo tuyo, por ahí te piden cinco por uno, ¿no? tenés que entregar cinco figuritas para que te den una, tengo que perder para ganar, claro. que tenga esa experiencia de perder para ganar, tengo que dar algo mío para recibir algo, nada, no, no, me parece una experiencia emocional alucinante pero, pero bueno, probablemente llegues al final del mundial y te falten alguno, ¿no? Mm -hmm. Eh, y ahí le damos la libertad, ¿no? Le, le estamos mostrando, en el fondo le estamos mostrando en un juego y en un mundial de fútbol, le estamos mostrando exactamente la vida como es, ¿no?
1: Espectacular. Bueno, Matías, la verdad que nos encantó esta conversación, quedamos, quedamos pensando sobre todos estos temas que hablamos, creo que nos llevamos bastante para, para reflexionar. Y bueno, te agradecemos un montón y nos vemos en la próxima columna.
0: Un, un abrazo grande para para todas ahí y para todos los oyentes y, y sostengamos la atención con nuestros hijos, sostengamos la espera sí. que les estamos, les estamos dando un, un freno de oro para la vida. Másimo. ¿eh? <risa> <risa> Me
1: encantó.
0: Gracias, bueno,
1: Abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Bueno, y así pasa Matías Muñoz, genio, hablando de la espera, la frustración y cómo los adultos tenemos que intentar que nuestros hijos tengan alguna de este tipo de experiencias para llegar mejor preparados para la
0: vida.